0: Välkommen till Ylesportens nhl pod där vi den här veckan ska ta en närmare titt på den finländska traden som förde Mikko Lehtonen till columbus och Veini Vehviläinen till Toronto och också vilka som har överraskat så här långt under den här säsongen. Och med det har du som vanligt Anders Nordensvarn Simonsen.
1: Ja vem skulle ha trott att när halva säsongen spelar så har New York Islanders i princip redan säkrat att de kommer att vara med i slutspele och ligga faktiskt i topp av hela NHL.
0: Ja, vi har ju talat om Mikko Lehtonen här i podden och kanske framförallt hur lite speltid han fick i Toronto. Så att han sedan såldes till Columbus i utbyte mot Waini-Vehvilänen som i sin tur inte hade en värst ljus framtid för sig i Blue Jackets med tanke på deras målvaktstrupp så känns det här ju åtminstone som en win-win-situation. Men håller du med Anders så är det faktiskt så. Jag tycker ju att det inte är en speciellt win-win-situation
1: på det sättet. Jag tycker inte att Toronto gör hemskt smart i att träda bort en, en spelare av Mikko Lehtonens kaliber. Men det där... Nu är det ju så att vi har en annan syn på det ur Mikko Lehtonens synvinkel så är det säkert en, en, det där, en, en fin situation att få en chans. Han kommer kanske till ett lag som är, som är lite rörigt för tillfället. Situationen där är inte helt i balans. Det kan visa sig vara också positivt. Man vet ju aldrig hur det blir. Vi i och i Toronto och det är nog inte ett lätt ställe ett lätt lag, en lätt stad en lätt omgivning för en målvakt att komma till att jag är hundra procentigt säker på att det här är hemskt bra För men att som du säger Blue Jackets kanske inte heller var ett organisation för honom vissa visserligen så sägs det fortfarande att någon av Korpis och Lämmers likin ska vara borta innan nästa säsong börjar
0: Det finns mycket att säga om den där situationen i Columbus men om vi börjar med Lehtonen och hans situation i Toronto så det här att du lyfter fram att Toronto kanske inte är Smart. Så, jag menar om de nu har kommit fram till den här slutsatsen att de inte vill använda honom så lika bra kan de sälja honom då i Sofa för en målvakt som faktiskt har kapacitet att eventuellt utmana om platsen som en NHL-keeper. Jag menar, vad gör man med en back som man inte använder? Man vet att man har en spelare som andra lag är intresserad av så lika bra säljer honom i Sofa och jag tror faktiskt att Kolumbus en plats där han kan uppskattas i och med just att Jarmo Kekalän är en general manager där en general manager som är Finland som vet vem Mikko Lehtonen är vet vad Mikko Lehtonen går för för han fick ju inte spela i Toronto, det finns inte någon annan klubbchef i hela NHL som antagligen visste egentligen vem den här Mikko Lehtonen är för typ spelare, så jag tror att av alla klubbar dit Lehtonen kunde ha sålt så är det kanske till och med Columbus som var det mest optimala i det här läget för då handlar det ju kanske mest om bara det att han får spela visa upp sig och sen kämpa nu för att få ett nytt kontrakt på sommaren med eventuellt en annan klubb som inte är lika rörig som du kallar
1: Ja nu är det ju faktiskt så att Kolumbus var, var väl ett av lagen som var allra nä, ivrigast på att få Mikko Lehtonen då förra sommaren. Förra våren var, var det så att Kekalainen var aktiv, aktiv gentemot Lehtonen och var intresserad av honom när han valde Toronto. Ja du har ju helt rätt i det där att varför ska man då hålla en spel när man av någon orsak då coachen helt enkelt att inte verkar gilla hans sätt att spela. Mikko Lehtonen berättar ju själv en intervju för, för Yle-Orhel att, att han tycker att han har gjort allt helt okej och han har hemt svårt att förstå varför hans spel inte dög. Han sa det ganska klart att någon annan får förklara det att jag tycker att jag har varit bra. Jag det tycker det låter liksom bra med, Lehto, med tanke på Lehtonens framtid att han, han åtminstone är inte på bas, basis av det vad han säger så han inte... Tappa självförtroende. Och sen blir det ju väldigt intressant nu i Columbus. Då att Mikko Lehtonen kanske inte heller är den där urtypen av spelare som John Tortorella uppskattar hemskt mycket om man nu har en, jag vet inte, en stereotypisk syn av tortor Tortorella väntar av spelare så lähtor kanske inte riktigt den typen av spelare, men å andra sidan så måste de ju göra något i Kolumbus och de har inte nu tappat chansen att gå till slutspel, det har de inte ska vi säga.
0: Nä, och sen kan man ju också kanske tycka att det inte direkt var backtruppen som var problemet i Kolumbus, vi vet ju, vi har ju sagt det flera gånger här i podden också, det verkar råda konsensus som ser ut i, i den stora ishockey älskande världen också, det är faktiskt en center som de behöver, någon som kan driva spel men med tanke på det så är ju Mikko Lehtonen en Han är en som back som ska, ska få ansvar i anfallsspelet och också ska eventuellt få spela powerplay till och med för att faktiskt kunna ta ut alla sina styrkor som han har som ishockey-spelare. Det som vi såg i Toronto var ju det att han gjorde det väldigt bra också defensivt, så inte för något så här enorma tabbar åtminstone. Men ja, som du säger, vem vet hur det kommer att se ut med John Tortorella nu? Patrik Lajna har ju verkligen fått erfarenhet till exempel det här, att det är inte riktigt så bara att få speltid i det där laget just nu.
1: Men det, det som faktiskt är precis så att de behöver någon sån här sp puckförande spelskapande bak. För nu har ju faktiskt Seth Jones har inte varit riktigt sig själv, men den som speciellt inte har varit riktigt sig själv, Zach Wierwenski, han, han har ju hela tiden misstag och verkar ganska osäker för tillfället att en sån här, där kille som kan gå in, och jag hoppas verkligen att Mikko Lehtonen går in i ett av de två första bakparen i det där i Columbus, att han inte blir tredje backparets liksom säkrande kille, för då är det nog igen skogen. Men han har ju själv, han sa själv också i den här intervjun till Yle Orhello att han spelar för ett framtida kontrakt, han vill vara i NHL han tycker renat han har han i Toronto. Han är supermotiverad och då ska vi som sagt komma ihåg att han var den, för att nu kanske använda lite överord, han var egentligen överläkligt bästa back i KHL.
0: Förra Men om vi då går in på målvattsituationen i Toronto. Du, du menar här att det är inte lätt för molvakt att komma in i. det kanske, Du kanske menar den här då i så. För om vi tittar på hur det ser ut i själva laget. Så det går inte så att jämföra med Columbus som har i princip kanske vågar vi säga NHL starkaste målvattsavdelning med tanke på hur har löften de har där också. Men Toronto Fredrik Andersen ja, nu som startande målvakt, Han sitter på det utgående kontrakt, Jack Campbell Michael Hutchinson de två andra som nu har spelat i NHL. Och jag har alltså Ian Scott och Joseph Wall. Så inte det här hela namn som direkt är sådana som man förväntar sig att ska vara en startande målvakt för ett lag som förväntas gå långt till Stanley cup slutspel. Och förstås ja, både Scott och Wall är unga. Behvilänen är också ung, bara 24 år gammal. Och jag vet inte, jag har åtminstone inte någon orsak att inte tro att han inte skulle kunna ta det här nästa steget.
1: Nej, men då ska han nog inte läsa tidningar eller, eller det där. Följa med sociala medier för att av någon... No, kanske det är inte en underlig orsak. den orsaken att ishockey atmosfären i Toronto är helt hysterisk. Och en stor del av de här medierna också finns där som följer med hockey. Så är ju nu Toronto specialiserat på att helt enkelt checka upp målvaktar. Att målvaktar. Målvaktar har nog en väldigt tuff situation. Det är säkert inte inom laget tufft på det sättet. Men att just den här yttre pressen och att på något sätt då upplevat att, att man blir godkänd om en målvakt har lite också osäkerhet i sitt självförtroende så, så är nog äh, livs inte en klubb som
0: är jätkön att spela i. Men om vi tar och gå vidare. Under normala säsonger så brukar man ju tala om att det är vid Thanksgiving, alltså då den här säsongen har blivit knappt två månader gammal, så man verkligen får se vilka lag som har visat sig vara the real deal och vilka som bara en, har haft en het start på säsongen. Så då är det ju nu hög tid för oss att också ta en närmare titt på tabellerna och syna dem i och kanske försöka lyfta fram vilka lag som har överraskat oss positivt. För vi snackar ju om det här inför säsongen och tog ut fyra lag per division som skulle vara aktuella för slutspel. Men nu får väl med det att vi Sä alkaa tutaat. Det finns ju att så överraskare
1: i alla divisioner så här långt. Och, och, och vi, tar, vi kan ta division för division och börja, börja österifrån så där måste jag nog säga att visst visste man att New york Islanders är, är det där, på det sättet en real deal att det är svåra att spela emot. Men nu är det ju ganska otroligt att när nu halva säsongen är, är, är undanklarad, halva grundserien så ligger New york Islanders inte bara som etta i östra divisionen men det är också på delad första plats i hela ligan men Ännu kanske viktigare än det att de har 11 poäng ner till Philadelphia Flyers som är femma. Och alltså första laget i östra divisionen som inte kommer med till slutspel. Så New York Islanders är nog, om man tittar på den här, östra divisionen är ju nog... Det är svårt att säga det är en sensation men på ett sätt så är det ändå det att det så, går så här otroligt starkt. Man kan säga att ingen kan mer att köra bort dem från ut dem ur slutspelet. Det går inte i det här seriesystemet att ta fast så här många poäng.
0: Nej, jag trodde ju också då när vi snackar om här i första förssången att Islanders skulle vara ett av de här lagen som skulle vara slutspelsaktuella just för att Barry Trotz spelar en sån eller han vill ha en sån sorts ishockey som passar väldigt bra för slutspel och det att de här lagen har lärt känna varandra så här bra än nu visar nu verkligen att det här är ett lag som ja, lyckas med precis det vad han vill. Det ser ut precis som Barry Trotz ishockey ska se ut. De är otroligt svåra att spela emot och dessutom lyckas de vinna match Så jag är jag är faktiskt imponerad, det ska jag säga. Och så ska vi kanske lyfta fram en negativ överraskning eller en överraskning i negativ bemärkelse i den östra divisionen också. De måste vara mycket nog säga att Philadelphia Flyers inte alls har levt upp till åtminstone mina förväntningar.
1: Flyers var ju faktiskt, jag tror att jättemånga äh, tippar Flyers skulle vara bäst i den här divisionen. Bland som, men, i och med, att de, ja, i och med att de var så starka, starka förra våren. No, de har fortfarande fulla möjligheter att gå till slutspel och slutspel en, en en ny värld, men, men definitivt, de har, inte, de har inte varit på den nivån som man har väntat. De har haft lite skadeproblem, men jag tycker att det förklarar inte. Carter Hart, fantommålvakten som alla väntar att ska bli Kanadas nya frälsare, har inte sen heller riktigt levt upp till, till förväntningarna. Uh, Så so, jag tycker också att Philadelphia är en negativ överraskning där. Bland de som nu har chans att gå till slutspel. Men en annan, en annan positiv överraskning finns där ju också. Att Pittsburgh ligger för tillfället trea och har också Så. sex poäng ner till Philadelphia Flyers. Så det ligger rätt starkt till för att gå till slutspel. Och Penguins spel ser ju jättebra ut för tillfället. Man kan nästan säga att, att Penguins är Kanske en riktigt bra backtrade, det skulle behöva en back här in inte när slutspelet börjar innan trade-deadlinen kommer emot här om en knapp månad. Så kan Pittsburgh vara ett lag riktigt att räkna med
0: för tillfället. Ja, det känns ju som så. Washington har ju också varit väldigt starka, starkare än kanske jag förväntar mig, men du, du, du talar ju ändå om att du, du har höga för, förväntningar på va, hur bra Washington Capitals kommer att vara. Och Boston Bruins har kanske inte heller riktigt levt upp till förväntningarna, men även om det är ganska tufft att Nej. säga nu att de har varit dåliga i och med att de faktiskt hänger kvar på den där fjärde platsen Och det känns ju nu som att det kommer att vara just Boston och Philadelphia. Två i sett kanske de starkaste lagen i den här divisionen som kommer att göra upp den här sista slutspelsbiljetten, och det är ganska roligt.
1: Ja, det är Ska vi säga att jag tror att den här trion, Penguins, Bruins och Flyers kommer nog det kommer att, det kommer att vara ganska grymma möten. Det kan, det kan vara den sista matchen som avgör Birke-lag som faller ut, det vill säga sista matchen i grundserien. Men hej, ska vi ta en annan division? Då Om vi gå lite mot, mot mitten av kontinenten, det vill säga ta central division. Så där är det väl helt klart. Vilken lag som är överraskande, det är då Chicago Blackhawks såklart, som också verkligen har ett ganska starkt grepp för ett tillfälle om den fjärde och sista slutspelsplatsen efter det här treon som är suveräna Florida Carolina och Tampa Bay.
0: Jag skulle faktiskt istället för att lyfta fram Chicago här i och med att jag tycker att Chicago har spelat bra, ja, men jag är kanske mer överraskad av hur dåliga Columbus, Nashville och Dallas har varit. <laughs> inte, inte så mycket att Chicago har varit jättemycket jätte bättre än vad jag förväntar mig. Istället skulle jag ta fasta vid att en sak som du nämnde där, att ett visst lag har hört i de här, den här suveräna topptreon, nämligen Florida Panthers. För det hade jag nog verkligen inte Carolina kändes redo att ta ett nästa steg till att verkligen vara ett topplag i NHL. Tampa Bay-regerande Stanley Cup-mästare ska förstås vara där uppe och fightas, men att det är Florida Panthers som toppar hela divisionen, det No, jag tror ju, att det känns ju osannolikt.
1: Jag tror ju att om jag minns rätt så tippar jag att förra kommer att vara bra innan säsongen. för Jag tycker att deras, deras laguppställning helt enkelt såg så bra ut att det skulle kräva ett verkligt misslyckande att inte, inte gå starkt. Det är ju verkligt hugget som stycket mellan de här tre lagen, Florida Carolina och Tampa Bay. En del dagen är ena uppe i toppen är, för tillfället så har Tampa Bay Lightning då, 40 poäng efter 27 spelade matchen medan Florida har 42 poäng efter 28 spelade matcher och Carolina är däremellan med 41 poäng så det här är, det är tre lag som, som är verkligt jämna. Ja, Chicago kanske det där, no, jag är överraskad jag trodde att Chicago skulle vara näst sist i den här divisionen, just före det, det, Detroit. Columbus tycker jag att egentligen är ungefär som kanske väntat att det där tappas om en, en femte plats kanske en sista slutspels Nashville och Dallas har ju nog varit Främst kanske Dallas har nu varit en, en stor besvikelse. Så ska vi komma ihåg att Dallas har spelat flera matcher mindre än de övriga på grund av det här coronaproblemen. Men, men det där Dallas börjar nog ha varit så långt efter nu att det kan vara jättesvårt för dem att, att spurta fast något, speciellt Chicago. Då.
0: Ja men alltså, trots att de alltså poängmässigt så är de ju nu nöstiskt, ja, men deras poängprocent. procent är inte heller bättre än femte bäst i den här divisionen och klart sämre än Chicagos Nej. till exempel. Så inte, det, där, det förklarar en del men det ger inte då den hela förklaringen. De har ju ändå spelat 24 matcher så jag tycker absolut att vi kan dra vissa slutsatser gällande dem. Men det som jag skulle lyfta fram som det roliga i centraldivisionen ur ett Finlands perspektiv är ju att vi har en Finlands kärna i tre av de här fyra topplagen som bara har varit en, verkligen en bidragande orsak till att de har spelat så bra. Alexander Barkov spelar sitt livs bästa Isak just nu. Sebastian Aho en ledande kärna Carolina. Och sen måste man igen lyfta fram Kemil Lankinen som första målvakten i Chicago Blackhawks där han gör ett urstarkt jobb. Så det är ju det är verkligen glädjande.
1: För att inte då också säga att, att både i Nashville och Dallas så finns det ju en, en, en blåvit stumme nästan som, som är ...hyperviktig för de här lagen om de ska, om de ska gå långt och kunna spurta fast. Och i Columbus finns det för ett tillfälle en, en eller två, ja, Jonas klart som, som är målvakt- ...men Patrik Lajner som alla väntar att ska bli, ska bli det där någon som kan göra någonting, göra skillnad. Så att det är faktiskt centraldivisionen, är nog en division med det där mycket stora äh,
0: finländska intressen. Men om vi går vidare till västra divisionen då och där är det ju framförallt ett lag som jag tror att vi båda har på våra papper här som vi vill lyfta fram som den stora överraskaren och det är ju Minnesota Wild. Näst bäst av alla känns ju nog väldigt otippat.
1: Då verkligen, verkligen, Minnesota som, som har varit tråkmålslagen nummer ett här i, 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 i flera säsonger egentligen. Det tycker man, de har alltid, nästan alltid tagit sig till slutspel men sen har det inte blivit någonting där. Och nu ligger de två i divisionen, de har också åtta poäng, och 7 poäng ner till 5, alltså Minnesota är nog starkt på väg mot slutspel. och det där, fast nu är inte Mikko Koivo mera finns där, fast inte Mikko Granud mera finns där så än en gång så är det ändå en, en finlay som verkligen har en stor, stor inverkan i att det går så bra för Minnesota.
0: Ja, alltså ska vi kanske nämna det må, men tänka på kärken som vi menar här, som ju har varit minstliga fenomenal som Kevin Langen har varit i Chicago, Kevin Langen har ändå kanske trots, eller på grund av att han har ett visst förflutet i ishockeylandslaget och en viss VM-turnering i Bratislava 2019 så är det kanske därför som man hypar honom mer än vad man kanske gör med Kapp och men nu har ju sett set i siffrorna så gör ju Kärkönen en bättre säsong och det ska vi också lyfta fram att Minnesota har en väldigt bra målvaktsstandem, det är inte bara Kärkönen spelar bra utan också ja. Alex Stel också, de har ju en duo nu som verkligen verkligen hjälper det här laget att vinna men det finns alltid en parentes när man talar om den här västra divisionen och det är det att de här, botten, de här fyra bottenlagen faktiskt är väldigt dåliga jämförelse med de här fyra topplagen just nu. Och att Wild kändes ändå som ett lag som är ganska i mitten, ett sånt där som ska vara aktuella för den där sista slutspeletbiljetten. Jag hade då inför säsongen, vill jag minnas att jag sa att det var de eller Arizona som skulle vara de här aktuella och jag kanske ja. liksom lutar mer mot Arizona då. Så på viss sätt jag är en, inte en överraskning att de är med i slutspelsresen men att de har spelat så här bra är faktiskt en, en, positiv, en positiv överraskning.
1: Gällande Kärkonen så måste vi ju komma ihåg att, att ja, Lankinen vann här fantastiska bragdguldet i Bratislava. Men Kärkonen var ju målvakten som steg in och tog över huvudansvaret. Då är den här minst sagt lika fantastiska hemma JVM-turneringen med, med Patrik Laine och, och, och Polo Järvi Aho i, i huvudrollen Men då var ju på målvakten som blev världsmästare där i, i, det, i det där laget. Då var det väl så att Veini Vehviran faktiskt inledde som första målvakten. Men Kärkkönen tuli som liksom övällde ansvar, eller minns
0: Och hur är det med den norra kanadensiska divisionen? Finns där någon som har övraskat? Jag tycker att minst när man tittar på det kvartetten just nu, Toronto, Winnipeg, Edmonton, Montreal att... Jag vet, alltså, det känns som att man ska kunna tippa det här förra säsongen också. Det ser ut så här. Men ändå, vad, vad ska du lyfta fram?
1: nu Jag överraskade överraskad Winnipeg. Jag hade, inte, jag hade inte tippat att Winnipeg skulle vara bland de fyra bästa. Jag trodde att Calgary skulle vara där där bland de fyra bästa. Och och det där och Winnipeg inte riktigt hänga med där. Det tippar den som femma eller sexa, tror jag. Det där. Men det är ju, där är det också. Toronto har ett litet försprång som li, visserligen har lite krympt här på senaste, under de senaste dagarna. Men sen har vi då Winnipeg, Edmonton, Montreal och Calgary, de är inom fem poäng så att Calgary, Calgary har 31 poäng och Winnipeg just 36 poäng och fast man har spelat lite olika mängder matcher så, så är det ändå när, när de här matcherna är så teta så är det nog det är en kamp som, som det där så har vi nu Vancouver på 30 poäng här, så de här slutspelsplatserna i den norra divisionen efter Toronto kommer nu att bli stenhårda så att den kampen kommer att bli tuff. Ja, det där. Jag är överraskad över Winnipeg att det har gått så här bra. Mm.
0: Ja, om jag måste lyfta fram en överraskare så vågar jag påstå att det är en liten överraskning att Montreal faktiskt har spelat så där mycket bättre än Calgary och Vancouver. Och där kanske det mer handlar om att både Calgary och Vancouver har varit dåliga än det att Montreal ska vara överdrivet bra. Men helt ja, som du säger, så den här divisionen här lever nog slutspelsfighten i allra högsta grad än i de sista. det sista. Det enda laget som vi kan räkna ut i det här tredjeren så är väl Ottawa Senators. Ja,
1: dem kan man räkna ut. Men alltså jag hade ju höga förväntningar för Montreal inför säsongen. Jag tycker att Montreals lagbygge äh, ser jättebra det bra ut och de börjar ju bra sen blev den alltid svacka. Efter att de sparkade sin tränare så har det igen gått bättre. Jag är faktiskt över, jag, För mig så är Montreal laget som borde kämpa om att vara två i den här divisionen åtminstone. Det där, ja, kanske inte åtminstone, nu ska vi att vara ett Så det där, jag är lite negativt överraskad över Montreal. Jag tycker att de borde vara högre upp än det, men det är så små skillnader att det blir, här sista par månaderna, en och en halv månad tills till slut kommer nog att bli helt otrolig i hockeytokiga Kanada.
0: Det är ju det, och också när man jämför med de andra divisionerna så känns det nästan som att det är relativt spikat i de här andra, det är väldigt få lag som gör upp på de här slutspelsbiljetterna. Så som det ser ut nu, nu, nu ska vi ändå minnas att det är mycket som återstår av den här säsongen. Och mycket ja. kan ännu hända. Men ändå känns det lite som att om vi tittar, om vi börjar från Central till exempel. Så här är det det är Chicago, det är Columbus och det är i bästa fall Nashville. Är ursäkta, Dallas ju förstås som hör till de här som, som kommer att göra de här tre. Chicago, Columbus, Dallas, högsta antagligen som kommer att göra upp om den här sista slutspelsbiljetten. Tre lag som kämpar om den sinsemellan Östra... Jämn också, men där tar det nog slut vågar jag ändå påstå efter Philadelphia. Det är de här, den här t 1 som finns där. Rangers har varit dåliga, Devos har ingenting att säga om saken. Buffalo behöver inte skalla en NHL-lag tillfället. <laughs> Och så har vi då den västra där också det kvartetten känns spikar. Vegas, Minnesota, Colorado, St. Louis inte, inte kommer någon av de här, de här lagen att lig som ligger efter dem just nu. Antaligen ta sig förbi dem.
1: Men kanske fascinerande Ure, om man tänker på hur hockeyn NHL ser ut att den här kampen i östra divisionen att ett av lagen, Pittsburgh, Boston och Philadelphia kommer att bli utanför slutspel
0: Vi har också den här veckan fått in flera fina frågor och ska genast passa på att påminna er om att just du har en fråga som du vill att vi ska ta ställning här i podden. Så är det bara att skicka in den via Yle Sportens Instagram eller per mail till svenska svenskasporten.yle.fi så hittar vi dem där. Men vi börjar med en sån här fråga. Jonas undrar vad vi ska förvänta oss av kåkenen och Kähkönen i framtiden och är de OS-aktuella? Kähkönen var vi ju redan lite inne på men jag tycker att det här är absolut en, en relevant fråga. Är det här faktiskt det vad vi ska förvänta oss av honom? Är han nu Minnesota Wiles nya första mål jag tycker att vara ju.
1: Jag tror också att han minns att av nya första målvakt. Jag tycker att det här är på det sättet en sån här helt konsekvent utveckling. Att, att, att nu är det en målvakt som man har tagit in och tanken har varit att han ska bli ett. Och han har utvecklats mot det, och nu ser han ut att vara färdig att ta det här steget. Så det där, där tycker jag det här är kul liksom, cool att se att nu är det inte något sådant här: någon ensamstående som hoppar in och pussar bara tar ta rövärsbaden, utan det här är en, en process som går som den ska.
0: Mm. Och jag tycker absolut att han kommer att vara OS-aktuell förutsatt att han spelar lika bra men jag håller fortfarande fast vid att det är samma trio som vi tog ut när vi snackade om det här tidigare att för min del skulle det handla om Tuukka Rask, Jonas Korpisalo, och Kevin Lankinen och så fall skulle fightas med Kevin Langen om den här tredje målvaktspositionen. Att OS är aktuell på sitt sätt men att faktiskt utmana om att till exempel få spela där så tror jag nog att det kräver ganska ska vi säga, ganska stora överraskande framsteg och plus det också att då kanske Tuka Rask ja, och Jonas att spelade dåligt.
1: Det är ju här i situationen i tanke just på OS att när den, här, den här bredden bland de finska i NHL är ju ganska exceptionell för ett tillfälle. Så det är det som det är ju. Det är ingen människa i världen faktiskt, om vi ska vara helt ärliga, som nu kan säga att vilka tre av de här är ett knappt år liksom, på toppen. Alla, alla har en möjlighet att ta ett steg framåt, vara helt sjukt bra. Vem som helst att kan också tappa formen. Det är inte första gången en målvakt plötsligt börjar rasa ner Och så tycker jag det som är ännu fascinerande är att, att Tuka Rask har ju på ett en sån här bidrätt, om han nu inte gör bort sig som målvakt. Att det där att, att det ska vara mycket tid för att han inte blir med i laget. Men... Så har vi då Jukka Jallonen som, som är tränare. Och han har vunnit VM-guld med Kevin Lankinen och JVM-guld med Kappo Kärkönen. Så det, jag tycker att det på många sätt är, ganska, det, det är en härlig grej det här. Någonting som är säkert kommer att följa med i Finland- utruligt noga nesta hästarna värker US börjar närma sig. Mm,
0: exakt. Men hej, för att vi går vidare till Janne Kuokkanen så måste jag ställa inte också en fråga som Eddie har ställt och han undrar om Kevin Lankinen är aktuell för Calder Trophy årets bästa nykomling för det här är ju ett race där vi har nu har två finska bevakta med det både Kevin Lankinen och Kaapo Kahkonen är ju också är en nykomling i NHL sökan trots att han har spelat fem matcher tidigare säsonger. Så det, det, liksom det känns ju nu som att det kan gå väldigt bra för finländarna i den här resen men så ska vi också komma att Kiril Kaprizov gör en otroligt bra rookie-säsong, lika så i Minnesota Wild. Så hugget i sten är det inte att det blir en finsk mål, men vi skulle ju vara kul om det är kärken eller lankinen.
1: Nu ska det mycket till att inte Kiril Kaprizov som har 24 poäng på 26 matcher och är faktiskt spelaren som har... Att Det är han som gör att, att Minnesota Wild är ett lag som plötsligt är igen roligt att se på. För han är liksom en artist, han gör fina grejer och liksom, han gör det värt att gå och se på Minnesotas matcher. Inte för att någon får gå och se på det. utan för att den vill sätta på, knäppa på televisionen och, och, och kolla den, den vägen. Så, så Kirill Kaprizov är nog, tror jag, ganska långt på rymmen när det gäller att ta hem Calder Trophy.
0: Men Janne Kuokkanen då? Vad säger vi om honom? Är det här en överraskning att han spelar så pass bra som man ändå har gjort? Vi snackar ändå fem mål i NHL, inte alls fyskan.
1: Nej, no, ett, ett, ett lag som det där inte har någon, några grymma poängkanonerna. Alltså Kuokkanen, det första tanken är ju att man är, man är överraskad. Jo. För att han har varit lite sån här dålig, han, han blev reserverad samma år som Laine och Polo Järvi, Han var inte med i JVM-laget det året. Han var med sen de två följande åren, 2017-2018, när det gick dåligt för juniorlejonen. Och åkte ren 2016 på hösten till, till OHL, alltså juniorhockeyligan. Där han gjorde 62 poäng på 60 matcher. Så fast han inte har spelat ännu många matcher i NHL så han har han faktiskt varje år som han har varit i Nordamerika så har han på den serienivå som han har spelat, den liga som han har spelat, mig, så har han varit verkligt bra faktiskt.
0: Ja, och jag tror att han också har flugit lite under radarn just på grund av att han har vuxit upp i den här åldersklassen där de största kärnorna faktiskt har slagit igenom så otroligt snabbt. För om man tittar på den här traden som skickade honom till New Jersey i fjol, alltså den som egentligen huvudsakligen rubricerades som den som skickade Sami Vatanen från New Jersey till Carolina. Mm. Så då skickade ju Carolina då Janne koakaren bland andra till New Jersey Devils. Och då tycker jag att, att snacka gick då uh, i New Jersey som att hej, att här har vi faktiskt en, en kille som verkligen kan bli som är lite sån här doldis men som, som ändå kan stiga fram och spela i NHL relativt snart. Det är en kille som faktiskt är nära att ta det här steget och det har han ju nu bevisat att han har varit.
1: Ja och just, just när du nämner det här att vad man tänkte i New Jersey när han kom dit för han hade den här säsongen 2019-2020 äh, så spelar han då i Charlotte Checkers och, och Binghamton Devils och han spelar sammanlagt 56 matcher den säsongen i AHL och gjorde 48 poäng. Och det är bra. För AHL är faktiskt en liga där man gör mindre mål. Det blir mindre poäng för de här toppspelarna än det blir till exempel i NHL. Det kanske låter lite förvrängt men så är det. Att 48 poäng i, på 56
0: matcher i AHL, det är tufft. Ja, men äh, är Koakan en OS-aktuell då? Det känns ändå kanske lite långsökt. Vem vet vad som händer under det här året men att han skulle faktiskt... Stiga fram så pass mycket och spela så pass bra att han skulle utmana om en plats som en av de här 12 forwards som kommer att platsa i truppen. Så det känns långsökt. Ja, jag håller med dig. Så hinner vi kanske med en sista fråga ännu, det är Jan Anders som undrar när vi ska börja spekulera om NHL-spelare i VM. Och det här är inte första veckan som vi får in den här frågan så jag tänkte att det kanske är lika bra att ta ställning till den nuren. För att vi har kommit fram till att det är ganska svårt att göra för att det är helt enkelt omöjligt att säga om det ens kommer att finnas en NHL-spelare i VM. Grundserien NHL tar slut den 8 maj, VM börjar i samma tid där vi vet inte om NHL-spelarna tvingas sitta i någon karantän före de får spela i VM, om de ens av klubbarna får tillstånd att göra det. Och om grundserien faktiskt kan avslutas den 8 maj eller om man tvingas förlänga hela säsongen. Så ja, det är helt för tidigt att säga ännu.
1: Den här våren skulle jag nog inte våga tippa ännu i det här skedet någonting. Alltså, fortfarande så tror jag att det inte ens är fullkomligt hundraprocentigt säkert att det blir ett ishockey-VM det nu kanske för tillfället ser ut på det sättet. Så vem vet vart det här liksom är på väg för tillfället. Och just som du säger så Huhu, hur, en NHL-spelare som för det första är tillgängliga och för det andra som får för tillstånd. För nu har det varit, blivit det ju en grundserie där i verkligen spelar mycket. Det kommer att vara mycket skador. Jag tror att klubbarna kommer att vara jättenegativa till att släppa sina spelare.
0: Om med den lite dystra sanningen ska vi kanske ta sätta punkt för det här avsnittet av Ylösportelis NHL-pån. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej!